0: Olá, esse é o Escutando Ferenx, a arte da psicanálise. Um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, meu nome é Júlia Catani, sou psicólogo e psicanalista, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenzi, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela USP e pós-doutoranda pela Faculdade de Educação da USP com Bolsa Fapesp, autora do livro Sofrimentos Psíquicos: As Lutas Científicas da Psicanálise da Psiquiatria pela Nomeação, Diagnóstico e Tratamento. O texto Reflexões sobre o Trauma, assim como alguns outros que compõem hoje a obra de Ferenczi, não foi por ele publicado em vida, tendo este chegado ao conhecimento do público um ano depois de sua morte, portanto em 1934. Para além de se tratar do trauma, temática que perpassa toda a obra do autor, é um artigo valioso, pois reagrupa ideias do que foi trabalhado por ele entre os anos de 1920 e 1932. Cabe destacar também que este período compreende parte das formulações que se tornaram as mais difundidas e conhecidas de seu legado. Para estruturar o artigo, ele divide a sua apresentação em três partes nomeadas da seguinte forma. A primeira, da psicologia da comoção psíquica. A segunda, da revisão à interpretação dos sonhos. E a terceira, por fim, o trauma na técnica do relaxamento. As sessões eleitas por Ferenczi correspondem ao modo como ele entende a experiência do trauma no psiquismo, aos efeitos e às elaborações que este tipo de acometimento exige da teoria psicanalítica e às técnicas e recursos desenvolvidos pelo analista para lidar com o trauma terapeuticamente. Um texto breve, de apenas 10 páginas, mas com informações e conceitos complexos para pensar os pacientes e seus cuidados e justamente em função disto que gostaria de pedir licença para mencionar o quanto o seu modo de pensar e as suas formulações foram substanciais inclusive para a minha clínica. Mais do que um testemunho, aposto que esta partilha possa evidenciar o quanto suas ideias ainda servem e operam de forma exemplar na atualidade nos modos como a clínica psicanalítica pode lidar com o sofrimento psíquico e corporal. O meu contato com a obra de Ferenczi, de modo mais sistemático, ocorreu anos depois da graduação, por sugestão do Eugênio Canezin Dalmolin, que na ocasião propôs criar um grupo a fim de estudar o autor e a perspectiva do trauma. Assim, ele, eu e outros colegas passamos a nos reunir semanalmente para seguir tal empreitada. A possibilidade surgiu, de forma fortuita, para aproximar-me de pares psicanalíticos da pesquisa, mas sobretudo ainda da necessidade específica ligada à minha experiência da condição de analista do Ambulatório de Transtornos Somatoformes, também conhecido como Soma, serviço alocado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Neste ambulatório são assistidos pessoas cujo sofrimento psíquico é expresso no corpo. Na história destes pacientes, Violências físicas, abusos sexuais e ou psicológicos são elementos presentes de algum modo em suas vidas. E os seus sintomas são vivenciados por meio de dores extremas, somatizações, paralisias, convulsões, espasmos corporais, perdas de memória, etc. Na prática com estes pacientes, constatei que a psicanálise era um recurso fundamental como forma de dar voz a este sofrimento. Mas, a proposta de um atendimento clássico, analítico, entre terapeuta e analisando, era pouco praticável com estes sujeitos. A justificativa para isto consistia nos seguintes fatos. Eram pacientes assistidos no hospital e não no consultório, o que altera a oferta de tratamento. Eram pacientes com intensos sofrimentos psíquicos, que queriam inicialmente mais ouvir soluções práticas e prescritivas do que serem acolhidos. Eram pacientes que, ao falarem a respeito do seu mal-estar, contavam apenas de modo objetivo sobre os seus sintomas, mas não a respeito de como estes surgiram em suas vidas. Eram pacientes com dificuldades em apostar que os sintomas fossem de origem psíquica e não de uma causalidade orgânica. Eram pacientes com dificuldade de construírem narrativas e rememorarem eventos passados. Constava-se, em seus relatos, muitos períodos lacunares. Aos poucos percebi que sim, a psicanálise e a ideia de transferência continuavam a ter importância e serventia para o desenvolvimento da relação que ali se construía, mas uma atitude mais ativa de empatia e nomeação das experiências e dos afetos precisava ser estabelecida. Foi então que o Ferenczi serviu como um forte aliado ao afirmar que um analista deveria sofrer com o paciente, partilhar de suas dores, mas de forma a conseguir nomear e auxiliar o analisando a elaborar e encontrar representações para tal sofrimento, e que a condição de testemunha e os tempos do trauma eram conceitos e operadores que poderiam contribuir para esse processo. Dito isto, sobre como me aproximei de sua obra e lembrando o quanto a função do analista deve ser de alguém que compartilha impressões e sensações com o paciente e não mais vinculada a uma concepção clássica de neutralidade, cabe assinalar aqui que a clínica freudiana e ferenziana partem de experiências distintas. A primeira, portanto, a de Freud, compreendia que o trauma estava relacionado a uma fantasia de sedução e não a um evento de abuso propriamente dito. Em pacientes mais neuróticos, o recurso à representação dos afetos em geral configura-se como possibilidade, o que concorre a uma posição do analista mais neutra. Já a segunda, na clínica de Ferenzi, o trauma é pautado pela ocorrência de um evento externo e do impacto do outro no psiquismo. Em outras palavras, do significado que é atribuído ao fenômeno, Isto exige, nas sessões, uma participação mais ativa do analista. Em sua prática, uma clínica composta fundamentalmente por soldados que lutaram no fronte, ou por pessoas que tiveram que lidar com o contexto de guerra. Nestes casos, portanto, o sujeito experimenta um choque, onde ele se percebe impedido por um tempo da elaboração e da construção de representação. Tal como aparece no texto, O choque é equivalente à aniquilação do sentimento de si, da capacidade de sentir, reagir e pensar. Ao sujeito lhe é furtada a possibilidade de adaptação e assimilação de um fato, pois ele é pego de forma totalmente desprevenida, instaurando-se uma comoção psíquica. Esta situação é experimentada de modo tão violento e invasivo psicologicamente que produz um desmantelamento do sujeito. Talvez seja possível pensar que, diferentemente do nascimento, em que os adultos e o meio circundante se ocupam de imediato do recém-nascido a fim de poupá-lo de todo e qualquer perigo, o mesmo não perdura com o passar do tempo. Isto é, as pessoas deixam de ocupar-se de toda e qualquer reparação e o sujeito torna-se mais vulnerável e suscetível a possíveis traumas. Embora isso não seja mencionado diretamente no texto Reflexões sobre o Trauma, esta concepção está implícita, mas vamos retornar ao artigo propriamente. Na primeira parte, nomeada da Psicologia da Comoção Psíquica, Ferens insiste na falta de preparo que ocorre quando um evento acontece de modo súbito e como isto o surpreende. Essa falta de preparação, dentre os motivos, se justificaria pelo fato do sujeito estar em uma situação que até então lhe conferia segurança, confiança em si e no mundo. No entanto, algum evento ocorre que o coloca em dúvida quanto à sua capacidade de lidar com a circunstância. O choque é tamanho que não há de sua parte qualquer resistência. Ao contrário, constata-se uma passividade e uma dificuldade de produzir qualquer tipo de força reativa ou representação. Nos casos em que isto é possível, a resposta é muito pequena e insuficiente. A representação, segundo Ferenczi, serve como antídoto ao desprazer provocado. No entanto, a depender do evento e da imprevisibilidade com que ele invade o sujeito, a produção de desprazer torna-se difícil de superar ou sair de tal acontecimento. Quando o mal-estar se instaura, ele produz uma fixidez que faz com que o sujeito passe a não ter mais condições de manter um equilíbrio com o meio externo. Portanto, a reação aloplástica encontra-se impedida frente ao trauma. Neste momento, o que se opera é uma reação autoplástica, com efeitos desestruturantes e, por conseguinte, uma autodestruição com expectativa de melhor adaptação aos efeitos ambientais, ou seja, o sujeito volta-se a si mesmo como forma de sobrevivência e autopreservação da relação com o exterior. De acordo com o autor, o processo ocorreria mais ou menos da seguinte forma. A cada traumatismo, efeito acumulado de pequenos traumas, tem-se a angústia subsequente ao fato a angústia consiste em uma incapacidade do sujeito em lidar e adaptar-se à situação de desprazer. Assim, o que a pessoa produz é uma subtração de si com o intuito de ver-se livre do que gerou o traumatismo. Isto, em certa medida, tem um efeito momentâneo de apaziguamento e aniquilação da força exterior, mas logo a sensação de desprazer retorna, exigindo uma nova ação. Será neste momento que, tal como assinalado, encontram-se os atos de autodestruição, o que liberta o sujeito da angústia interior. mas, em contrapartida, produz uma desorientação psíquica. Nos casos atendidos no serviço do Soma, os pacientes, depois de um acometimento traumático, passam a apresentar sintomas, como, por exemplo, as chamadas crises dissociativas, perdas de memória e regressão a um período anterior, ao fato. Por mais confuso e desorientador que isso possa ser para o próprio paciente, opera-se uma realização de desejo e uma satisfação que faz com que ele não tenha que enfrentar o que fora antes tão desorganizador. Ainda no que se refere à situação traumática, há aqui uma ideia central já desenvolvida por Ferenc em textos anteriores. Trata-se da constatação sobre o fato de que as crianças, ao sofrerem situações de abuso e violência, buscam um adulto ou uma figura de confiança que lhe ofereça acolhimento e conforto a fim de compreender o que se passou. No entanto, não é raro que esta figura eleita recuse minimize ou punha de algum modo a criança pelo ocorrido, e ela se veja obrigada a lidar com a angústia sozinha e passe a duvidar de suas próprias percepções, pois o que for é experimentado por si e em seu corpo lhe fora é desmentida pelo adulto de confiança. Na segunda sessão do manuscrito, da revisão à interpretação dos sonhos, Ferenzi retoma justamente o texto de 1900 de Freud a fim de discutir a ideia de que o sonho teria uma função maior do que apenas a realização de um desejo. Neste sentido, Ferenczi recupera o que o próprio pai da psicanálise já havia considerado. Como ficam os sonhos de angústia e os pesadelos? Eles também seriam realização de desejo? Ferenczi concorda que os sonhos se configurariam como restos diurnos, mas, mais do que isso, afirma tratar-se de sintomas de repetição. Portanto, os sonhos servem como forma de aliviar o desprazer e as cargas psíquicas vividas durante o dia. O trauma ferenziano configura-se como um evento em si, ou como um conceito de traumático em que há o acúmulo de experiências que irrompe levando a um choque psíquico e ao sentimento de aniquilação de si. A passividade experimentada pelo sujeito neste momento coloca em suspensão toda e qualquer atividade psíquica. Este processo de apatia que assombra o sujeito resulta não apenas em uma falta de ação física mas também psíquica que impede e inibe a habilidade de percepção e de pensamento. O corpo retém uma memória que se configura com o que poderíamos chamar de traço energético ou impressão sensível, isto é, a percepção de algo, mas que não carrega em si o registro da representação. Esta energia produz um acúmulo de tensão e descarga que ocorre sob a forma de sintoma corporal. Segundo Ferenczi, seria preciso que, de algum modo, o sujeito retornasse ao próprio traumatismo para que houvesse uma descarga motora e uma elaboração do evento. O autor reconhece que um retorno em si seria praticamente impossível, mas a sua proposta é de que a relação analista analisando permita uma confiança tão substancial que isso faça com que o sujeito tenha a chance de regredir e até experimentar uma descarga desse afeto que, na ocasião, foi impossibilitada de ser vivida. Trata-se da chance de reconstrução do evento, e neste sentido o sonho serve como forte aliado para a elaboração. Isto porque permite ao sujeito desprovido de novas defesas, reviver as impressões e sensações de forma intensa. E quanto maior for a sua capacidade de revisitar a cena ou evento traumático, maior será a possibilidade de uma resolução do trauma de forma mais efetiva e duradoura. É por esta razão que Ferenczi sugeriu que os sonhos teriam uma função traumatofílica, isto é, uma tentativa de ligação psíquica das impressões sensíveis que estiveram clivadas depois do traumatismo experimentado. Trata-se, portanto, de um ensaio como forma de retomar aos poucos o domínio das experiências subjetivas sem a ajuda exterior que passou a ser necessária depois do trauma. Há três pontos cruciais que marcam a diferença entre as formulações freudianas e ferenzianas que destaco aqui. Primeira delas, a ideia de que o evento seria endógeno para o pai da psicanálise, enquanto que para o psicanalista húngaro, o trauma é um evento exógeno, portanto deriva de um conflito com o ambiente. Segunda, a função do sintoma em Freud é vista como uma manifestação psíquica que deve ser elaborada e suprimida, enquanto que para o Ferenczi o sintoma é entendido como potência e como um recurso fundamental para a sobrevivência. Para ele trata-se de uma preciosidade e a expressão de uma singularidade muito rica que evita o colapso propriamente dito, mas que produz uma fragmentação e um estilhaçamento do eu. Trata-se do melhor que o sujeito pôde fazer diante do trauma, mesmo que ainda exija elaboração. E a terceira formulação, em Freud, a elaboração de um sintoma corresponderia à reintegração do eu como parte da superação, um possível retorno ao estado inicial. Já em se isto não seria possível retornar a um processo prévio, pois o sujeito já não seria mais o mesmo. Deve-se buscar a superação do trauma e sua elaboração, mas não como um entendimento de reintegração do ego. E, por fim, encaminho-me para a última sessão do texto, identificada como o trauma na técnica de relaxamento. Ferencz discute aqui a importância do o elo entre o paciente e o analista como recurso terapêutico. Será este vínculo que fará com que o analisando tenha condições de sentir-se confiante para reviver por meio desta relação um momento regressivo ao evento traumático, a fim de superar os afetos que naquele contexto não puderam ser descarregados. Além da disponibilidade que o paciente encontra em seu analista, ele ainda mantém o seu desejo insatisfeito, desejo este de transformar o vínculo entre eles em algo permanente e mais real, para além da cena analítica. Assim, o terapeuta precisa ter atenção para reconhecer as necessidades e fragilidades do paciente e se disponibilizar a cuidar deste que sofre. Essa atenção é que permitirá, ao analisando, reviver a situação emocional traumática, trazendo à consciência tal evento, assim como outros instantes penosos da infância. O processo é delicado, pois faz com que o sujeito, ao revisitar estes momentos, seja mais uma vez acometido pelo trauma e pelas perturbações prévias, produzindo possíveis dores, delírios, estados de violência física, psíquica, portanto corporal. Neste momento, o paciente é convidado pelo analista a conversar a respeito do que está se passando e das perturbações afetivas e sensoriais vividas por ele. Segundo Ferens, esse processo e o ato de falar produzem satisfação e alívio, pois envolvem ao mesmo tempo a dimensão afetiva e intelectual denominada por ele de convicção. No entanto, não se trata de algo que perdure por um longo período de tempo, pois, logo, ele será cometido novamente por seus mal-estares, principalmente nos sonhos, nos pesadelos em que o trauma ressurge, mesmo que deformado a partir da repetição habitual. Para Ferenczi, pode existir, de um lado uma oscilação entre o sintoma carregado de desprazer e com nenhum entendimento a respeito do traumatismo e a capacidade de reconstrução experimentada no estado de vigília, mas desprovida do ato de sentir, e, de outro lado, o encontro analítico em que a experiência de convicção e integração entre a capacidade afetiva e intelectual pode ocorrer. Assim, a participação do analista consiste em possibilitar que o sujeito revisite estes lugares e instantes dolorosos, mas que ao mesmo tempo o terapeuta ofereça contornos entendimentos e coloque em palavras as experiências ali partilhadas, de forma que o material escutado pelo paciente possa reestabelecer as situações traumáticas experimentadas na infância e permitir uma ação que o tire deste acometimento psíquico e desta sensação de choque. Por parte do analista, isso exige um manejo e sagacidade e sabedoria para descolar-se do presente, a fim de entender o que se passou com o paciente em um período extremamente precoce, antes mesmo do recalque e das defesas mais determinantes para aquele sujeito tornar-se quem ele é hoje. Trata-se, portanto, de um mergulho determinante, pois leva o paciente a tempos de vulnerabilidade. Assim, a figura do analista serve como referência ao momento presente e àquele instante tão regredido da infância. A confiança de que isto é mais do que simplesmente uma rememoração é parte essencial para entrar em contato com os afetos. Parte do que torna essa experiência terapêutica singular é o modo delicado e flexível com que o analista assume as narrativas do paciente e foi isso que o Ferenczi chamou de efeito contraste uma atitude distinta das vividas pelo analisando até então frente aos eventos dolorosos desde a infância. Este mergulho relacional será a permissão para o paciente ressignificar o processo prévio traumático e lhe proporcionar um impulso para prosseguir com a vida, ou seja, um momento para o paciente reintegrar e incluir essas experiências e não mais uma recusa e exclusão do que aconteceu previamente em sua história mas implica em poder tornar útil o que fora vivido. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!